0: Buenas noches, hoy día, día miércoles para jueves 9 de Adar de 5769. Es la primera la primer conferencia que vamos en el mes de Adar, después de una huelga del mes de Sebat. una ausencia. Para esas ausencias, son para el bien de todos, ya que nos cargamos las baterías y venimos con, con cosas nuevas. Moral de la botella, el mes de Abad, estamos a pocos días de Purim, 14 de Abad es Purim, el próximo lunes en la noche es la lectura de la meguilá también el martes en la mañana se vuelve a leer la meguilá Mishloach <tose> Manot, Matanot las canastas, las sedacot que se dan tienen que ser el mismo día, las que se dan antes no sirven. El mínimo hay que entregar el mismo día el mínimo. Las otras, se puede, las extras, se pueden dar antes o después, pero las mínimas hay que darlas el mismo día. Matanot otra Ibionim, la seguridad de Purim del martes en la tarde. La seguridad de Purín del martes en la tarde es obligatoria que sea con carne roja, no pollo. Se puede comer pollo, pero la misma es carne roja, el martes en la tarde. Así lo estudié ahora, a
1: ver. Perdón, son? ¿Qué
0: es que se molesta el vecino aunque no esté en su lugar? ¿no es? Abajo. Mago, ayúdala, ayúdala a ver tú, este sí, y ayúdala a la señora a mover su coche. Shloah Manot Matanot Purim, este año aprendí en un libro que leí de que Gamitra es con carne roja. Yo sabía, pero lo, lo vi con, confirmado, que es con carne roja, porque en Sinta es la de Bastar de Yain. Bastar es carne roja y vino, porque el milagro de Purim fue con los banquetes del vino, como sabemos la historia de Purim, el que leyó la Megilá y el que no, estamos repartiendo gratuitamente. Los libritos de Meguilá Tester de Shem va se los pueden llevar para que vayan repasando la lectura de la Meguilá con su traducción y saber qué es lo que vamos a celebrar y conmemorar este purino. También el lunes de la mañana es día de ayuno, también Tester, ayuno obligatorio para hombres, mujeres y niñas mayores de 12 años, niños mayores de 13, desayuno de mañana a noche, se puede levantar uno a las 5 de la mañana a desayunar y se corta el ayuno terminando la lectura de la Meguila. no se puede comer nada antes de la megilá una persona que tiene causas de salud o de vejez o mujeres embarazadas o hasta que quieren consultar a su rabino para ver en qué casos sí deben de ayunar y en qué casos no deben de ayunar, este ayuno no es de tristeza, todos los ayunos son ayunos de tristeza por la destrucción del Migdash, pero este ayuno no está relacionado aparentemente con la Zeta Migdash para nada, solamente está relacionado con el milagro de Purim que también fue a través de un ayuno que se hizo en aquella época entonces estamos conmemorando la salvación y la, la y la cosa que provocó la salvación, el ayuno ayudó a que se logre el milagro entonces por eso también lo celebramos con el ayuno del lunes y con toda la celebración del lunes a la noche, martes que vamos a hacer el va a el ayuno termina, depende, exactamente. Así, así contesta un buen judío, sí, ya dijimos que no se puede comer antes de que termine la lectura de la Meguila, entonces ya en ningún quiz van a terminar antes de la hora, por más rápido que la lea antes, porque tienen que decir sí, primero Arbit, y luego la lectura de la Meguila, pero si alguien por alguna razón de salud tiene que cortar el ayuno porque no aguanta, porque la halajá se lo permite, entonces sería el horario reglamentario está, fluctúa, entre 7 y cuarto y siete cuarenta siete y cuarto es primer horario, siete y segundos, como lo pueden ver en los calendarios. Pero de todos modos, el eh, que va a respetar bien todos, que ayer nos dé fuerza y saluda a todos, vamos al CNIS a escuchar la Meguila, y terminando en el CNIS mismo, ahí ponen pasteles y roscas y galletas para cortar el ayuno. También eh, debemos recordar de que este sábado es un sábado especial, el sábado previo a Purim, llama Shabbat Zahor porque es especial porque es la única vez que sale el sefer obligatoriamente de la Torah, todos los sefer que sacamos en Shabbat, y en Kippur, en Rosana son de Rabbanán, de los Ajamim. pero el Sefer que sale en Shabbat antes de Purim, el segundo Sefer que se lee Zahorasal Asal, Ha Malek es una mitra obligatoria de la Torah, tanto hombres, hombres seguros mujeres es acostumbraron las mujeres también a ir al knis este sábado temprano para escuchar la lectura del César de aquí en Marcela, aproximadamente la vamos a leer al cuarto para las 11, 11, se lee la lectura de Zajor este sábado en la mañana. Les digo esto en breve, la persona que quiere recibir explicaciones amplias, que escuche 20 CDs que tenemos de los 15 años últimos que hemos hablado, para no repetir, y el que no tiene acceso a los CDs, que se meta a .org, y ahí puede tener que ponga la palabra Adar como palabra clave, mes de Adar, y le van a aparecer todas las conferencias que se dieron en el mes de Adar durante 15 años, son como 40, que escoja las que están relacionadas con Purim y con Shabbat Zahor, y ahí va a haber explicaciones espectaculares sobre cada una y una de las mitzvot, sobre Mishloach Juanot, Batad de Benin, la lectura de la Megillah. Tenemos tres cassettes que explican la Megillah explica lo que son la Megilá. y por si alguien también quiere, le gusta más, la, la tenemos un cassette que se llama Megillá Testor Cantada, que quiera escuchar la Megillá Testor Cantada, pero no se cumple con esa hay que escucharla en el templo de un pergamino, escucharla de cassette no sirve. ¿A quién le puede servir el cassette? A uno que está afuera, y lo digo a propósito porque sé que esta conferencia de Shrata Shem se va a publicar en la página, mañana ya va a estar en la página, que hay mucha gente pendiente de la página, me consta, por la ayuda de email que recibí este último mes, criticando por qué no se han puesto conferencias nuevas, hay gente que sigue. Entonces, si hay una persona que está en China, en Hong Kong, en Japón, está en un barco porque no programó bien su viaje, y, y no tiene quien le lea la entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conseguir una ameguilá de pergamino, que cuestan la más barata 400 dólares, la más cara 4.000 dólares, depende de la calidad del escritor y todo eso. Los detrás, las ven, aquí venden yo creo megillápes de pergamino escrito a mano, no sirve la del libro. Esta no sirve para el Hazán, nada más para la gente que escucha. Entonces, en este caso de una persona que no tiene acceso a ir a una sinagoga, ya sea porque está de viaje o porque está lejos o, por equi o porque se perdió el resto del CNIP, se quedó dormido o algo, entonces, una de las alternativas que puede hacer... ...es agarrar una megilá casera ...ah, pero él no sabe leer... ...se pone un audífono con el cassette de Jajam Shaul Malech ...de Megillah Tester cantada... ...y va leyendo, siguiendo las palabras... ...por supuesto, eso sirve únicamente... ...para el que conoce las letras hebreas... ...el que no sabe las letras hebreas... ...entonces pues la está escuchando de memoria... ...porque no está siguiendo la megilá ...no le sirve... ...pero el que sí conoce las letras... Nada más que no conoce la pronunciación y la tonada, pues se pone el audífono y vas leyendo con la migilá, escuchando con el oído y leyendo. Esa es una salvación de segunda para el que no puede venir a Knis, Por supuesto, lo mejor que hay, la mitzvah que se cumpla con Minyan con Shejianu, con Cádiz, con todo lo que se hace en el Knis Cuanto más gente acudes, más de Jud, nos vemos aquí, Besata o en cada quien en su sinagoga, el lunes en la noche, a partir de las 7 de la noche, a las 6 y media es Minha y a las 7 es Arvit, y después de Arvit inmediatamente la lectura de la Meguila. Aquí nos preocupamos que cada uno del público escuche cada palabra y cada letra, porque hay una opinión que dice que si no escuchó una letra, no cumplió con la mitad y tiene que volver a repetirla toda. Letra quiere decir, si en vez de escuchar jamán, escuchó jamá, o en vez de hashverosh escuchó ahashverosh, no escuchó la, ro, la r de rosh, o la s de sh, ¿sí? O porque estaba uno, uno tosió el lado tío tosió y te faltó una palabra que no escuchaste, entonces es un problema, entonces por eso aquí nos preocupamos de que nadie tosa, <risa> porque es cierto, es cierto. Es depresiva rujas. hemos logrado que hay muchos pocos estornudos, durante, porque la atención que ponemos ayuda a que la gente esté concentrada y se olvide de estornudar, pero incluso si alguien estornudó, volteamos en otro lado y repetimos la última palabra para que todos puedan seguro salir y dehogar y esa es la causa que Marcela tiene fama que somos de los últimos en salir el lunes de la noche, porque no nos preocupamos cuándo salimos sino cómo salimos. La principal no es,
1: ¿Cómo? el
0: martes en la mañana, Sajrit 8 y media y meguilá 9 y media. El martes de la mañana también para las mujeres, 9 y media lectura de meguilá el martes en la sí. mañana. Dura más o menos 45 minutos la lectura de meguilá aquí en Marcela para que todos puedan cumplir. moral de la Botay. Todos sabemos, seguramente hablamo, habremos escuchado alguna vez lo que dice el Talmud en Masejeta Ta'anit al final, Misenihnas Adar Marvim Besimha. Desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Y si ¿Desde que empieza el mes de Adar? El mes de Adar empezó el miércoles pasado, fue Rosh de Adar. Desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. El Talmud lo dice una forma más, lo dice diferente, dice que shen Así como cuando entra el mes de Adar, el mes de Tishabu Ar, desde que entra el jóvenes de ya se reduce la alegría, empieza uno a no escuchar música, a no hacer... También desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Por eso, dice el Talmud, una persona que tiene un juicio... Con un goi que lo evite en el mes de Abar, que evite en el mes de Adar, que lo evite en el mes de Ab y que lo procure en el mes de Abar. Cuando te quieren dar una cita para un citatorio, para un juicio, para re resolver un problema, en un despido de un empleado, cualquier tipo de problema que pueda tener uno jurídico, tratar de que sea el juicio en el mes de Abar, porque en el mes de Abar es el mes de buena suerte para pueblo y es el mes de alegría. Y el mes de Adar es el mes triste, la tristeza trae mala suerte, la alegría trae buena suerte. ¿Está bien? Entonces todos sabemos eso. Misenich Nassadar, dar, de Simhá. Pero hoy viene Rab Saul Saúl por primera vez en 15 años y se le ocurre una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué desde que empieza el mes de Adar se incrementa la alegría? Dice ahora sí, era así? sí, a todos ustedes. Dice Rashi, cuando uno se pregunta por qué, se fijan Rací Rací es el comentarista de toda la Torah. Dice Rashi, Mi tenea Purim. porque porque viene Purim? Pero tengo una pregunta contra Rací En Purim es un día de alegría. Hay mitra de comer carne, tomar vino, hacer fiesta, es un día que, de milagro que se celebra con alegría, ¿está bien? Entonces el día de Purim vamos a estar alegres. La víspera de Purim también. ¿Pero por qué desde los jóvenes? Por ejemplo, en Shavuot hay mitzvah de estar alegre, en Shavuot donde pues, se entregó la Torah el 6 de Sivan, pero no dice desde que entra el mes de Sivan se aumenta la alegría porque viene Shavuot, no, no hay esa mitzvah, porque la alegría es cuando llega el día de la fiesta, igual en Sukkot, Sukkot es día de la alegría, de no dice desde que entra Tishri se aumenta la alegría porque viene Sukkot, igual Pesach no dice desde que entra Misán se aumenta la alegría, porque, ¿por qué? Porque el día de la fiesta es el día que se se aumenta la alegría, pero no el mes. ¿Por qué el mes? Ah, entonces que en todas sea el mes, esa es la pregunta. La alegría todo el año también, pero hay mi mardín todo el año estamos alegres. Pero este mes tenemos que estar más alegres. ¿Y desde cuándo? Desde el mes, jueves de y Yo creo que esta alajada la hemos cumplido desde el miércoles pasado hasta hoy, hemos estado más alegres que todo el año. No, por culpa del jaján que no dio conferencia el les pasado. Porque si la hubiera dado, no se hubiera motivado. Digamos. Entonces, hoy, Hatati, Aditi, Pashati, confieso mi pecado, no fue culpa mía, fue un poco fuerza mayor, por otra alegría que estábamos celebrando en Eres Israel. Muchas gracias a lugar con el nacimiento de mi nieta que nació en Rosh Sadar. Sí. Y de y de, eh, y de paso les va a contar algo curioso. El lunes anterior, no, este pasado, ya estaba yo desesperado porque ya teníamos que regresar a México y mi hija no daba luz, ya estaba en el mes décimo. Entonces fui a ver a Rab. sí, estaba en el mes décimo de su embarazo. Según su cuenta, estaba en el mes décimo, ya había cerrado el nueve, ya había pasado. Entonces fui con Raúl Jain Kaniewski, Shelita, el hijo del Staitler, que hoy en día es el jajá más grande de la de la generación, casi de la más grande de la generación, si se puede decir, de los de los cinco o seis más grandes, ¿no? Fui, me dieron cita con él, generalmente él recibe eh, muy poco tiempo y con multitudes, Maruja cientos de Julio me recibió a solas y me dijo siéntate, dicen que nunca le dice a nadie siéntate, todo recibe para siéntate, me senté y como yo no estaba tan preparado para esa cita en privado, no preparé muchas preguntas, entonces nada más la primera pregunta que le hice, le dije, mi hija está en el mes décimo, <risa> Sí, ¿Qué hago? ¿Dónde una hora acá. Me dice, la Gemara dice a Dios, jodes La Guemara dice que la mujer puede dar luz hasta el, me hasta hasta el mes doceavo. Que sea la clase de fuerza llamada con Jaime Benzara. La, la mujer puede dar luz hasta el mes doceavo. Así dice la Guemara, que máximo. Es decir, normal los nueve. Pero máximo hasta doce. Puede aguantar, así dice la Guemara. Entonces yo dije, ¿qué, qué, ¿qué se le pasó a ese cajón? porque y se rió, y se rió, porque vio mi asombro, no. <ríe> me dijo la flaja, pero me fui y se lo contaba, dios dije, pero no puede ser, es ¿Por qué me dijo así, que me diga pronto, y comisión pues. ¿qué te espanta si la de dice hasta el mes doceavo? ¿Sí? <risa> ¡Ah, espectacular! Mi hija entró al hospital en Rosso de dar el mes doceavo del año, no de su embarazo. Yo no lo sabía, no, no me lo imaginé, no lo relacioné, no doceavos de su embarazo. El mes es el mes de Adal, joder, se me más tarde. Me impresioné cuando sucedió. Sí, pues así, las cosas no no son casuales. Entonces, Rabotai, ustedes quieren están ustedes atrasados ocho días, porque tenían obligación desde el miércoles pasado de empezar a estar más alegres que todo el año, y no sé si lo han hecho. Y como no sé si lo han hecho, entonces... Les voy a dar esta charla para consolarlos un poco y explicarles que no están tan atrasados. Entonces vuelve la pregunta, volvemos a la pregunta. ¿Por qué desde que empieza el mes de Arara hay que estar alegres? ¿Por Purim? ¿Cuándo llega Purim? Un día antes de Purim, la vista de Purim. Pero, ¿por qué tiene que ser que empieza la alegría desde el Rosh Holes? ¿Por qué en sabor no es así? ¿Por qué en sucón no es así? ¿Por qué en Peta no es así? ¿Por qué en Hanukkah no dice ni Nisheniknath? Kislev, marvin Besimham y Tene Hanukkah. no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, una cosa nueva que aprendí en el vuelo largo que tuvimos de regreso, pues, con libros nuevos que traía yo de Israel en, la, en mis maletas de mano. En la Megilá Esther, la Megilá Esther dice que el día 13 de abar, que es el día que vamos a ayunar y el día de Purim, ese fue el día que iban a destruir a los Yehudim, Beyom Ejab, así dice también Anan y en un solo día el día 13 del mes de Adar Hamán decretó la Shemit, la Aré, Bula, Bet, en un solo día millones de goín van a destruir a miles de judíos a cientos de miles de judíos que es lo que quedaban después de la destrucción del primer templo en un solo día y ese día se transformó se convirtió ese mismo día que tenía que ser el día de la destrucción del pueblo de Israel se hizo el día de la venganza que a Hasberés le permitió a los judíos matar a todos aquellos antisemitas, a todos aquellos que saben que son enemigos de los Yehudim. Ese mismo día se volteó y ese es el día de Purim, de Naafoku, Bayom, aquel día. Pero entonces vuelvo a la pregunta: aquel día, pero ¿por qué los jóvenes? Dice el Talmud Jerusalén. Hay Talmud Babli. El Talmud normal que estudiamos es el Babli, que fue escrito en Babel. Pero hay otro Talmud que fue escrito en Jerusalén. Son dos Talmuds. Nosotros nos regimos según el Talmud Babli. Pero el Talmud de Yerushalmi lo utilizamos como referencia. Dice el Talmud de Yerushalmi que hay un versículo en la Megillah. Un versículo que dice así. En la Megilá Tester, que tiene diez capítulos. Ahora vamos a ver en qué capítulo dice hacia hasta el final, cuando habla de que tenemos que festejar, sí, dice, Baistó Morreja de él escribió Morreja toda esta historia de Purim, Baistláf, sefarim el Kolayudin, y mandó libros a todos los judíos a ser de me estoy leyendo el capítulo 9, versículo 20. De Jol Medinó, también de a, a todos los judíos que estaban en todas las ciudades, los países de Rajajeroz, Kerodín, los cercanos y los lejanos, le cayó malón para prometer sin que van a realizar Etióme Arba, de Sadar, el día 14 de Sadar, de Etióme Sarbo, y el día 15 de Jol Sanaa de cada año y año. Morejá mandó una carta que todos los judíos se comprometen a celebrar. Estas dos fechas cada año y año. ¿Por qué esas fechas? Porque son fechas que reflejan los días del milagro que los judíos descansaron de sus enemigos, el 13, el 14 y el 15 de Abar. Acá viene una palabra rara, una frase rara. De ajodes, y el mes que se les transformó a ellos de angustia a alegría y de luto a fiesta. Era un mes de angustia, un mes de luto, y ese mes se transformó en un mes de alegría. Entonces, la soto también me misteres Sinja y que hace los días de fiesta, mis la y todos los Yehudim aceptaron aceptaron este, esta, esta misma de que a que se Entonces, ¿qué está escrito aquí en el capítulo 9, versículo 22? A el mes que se convirtió en angustia, alegría y de luto a fiesta. El mes, que o sea, aquí está escrito en la medida que el mes es un mes de alegría. Así dice el Talmud Yerushalmi. De aquí aprendemos que mi senignan sabar de porque en la Megilat Esther hace alusión al mes, el mes que se convirtió de luto en alegría, de de, 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 no de, luto, de angustia en alegría y de luto en festivo, en yom tov. Mi agon le o me le yom tov. Entonces ya está, con esto ya tenemos respuesta, estamos tranquilos, que la Megilat Esther dice que el mes es un mes de alegría. Está bien, pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué? <risa> Está bien, ya tenemos la fuente. Una cosa es saber la fuente de dónde sabemos y otra vez entender por qué. ¿Por qué el mes? ¿Por qué el mes? Y la pregunta más fuerte, ¿el mes de Adar era un mes de angustia? Nunca. A aparentemente nunca, ¿por qué? Porque el decreto, vamos a contar un poquito de historia para cuando la escuchen a Miguelá, la entendamos, como dicen mis hijos de aquí, no se lee la Meguila, aquí contamos la Meguila, a la hora de la lectura la estamos contando. Uno tiene que más o menos saber ubicarse en qué, en qué época de la historia estamos hablando y qué pasó. Cuando Amán hizo el sorteo para ver cuál es la fecha apropiada para destruir a los judíos. ¿En qué fecha hizo el sorteo? El día 13 de Nisan, así lo dice claramente la Meguila, los ha Bajó esa visión, dislocó hasta la jornada del mes, primero que es el mes de Nisan, el día 13 del mes, Amán hizo el sorteo y empezó a buscar un mes apropiado hasta que él encontró el mes de Adar, dijo el mes de Adar está apropiado. Ese mismo día fue con Ajasveros le dijo, quiero que me des autorización para destruir a este pueblo con todo la zona, como dice el Talmud, todos 101 argumentos para convencer a Ajasveros que este pueblo no merecen existir, más o menos, el que sabe un poquito la historia del holocausto, ¿sí?, cómo iban convenciendo a la gente con más de 101 argumentos que los judíos no tienen derecho a existir. Ellos en los campos de concentración no mataron personas, ellos fumigaron ratas,
1: desinfectaron,
0: desinfectaron el jardín, el, el mundo estaba contaminado por judíos y ellos lo estaban limpiando, Así llegó de tanto la zona de Ará que se habló y la gente, los alemanes, les fue entrando diez, o, diez años antes del holocausto, ya los judíos tenían prohibido entrar a los centros nocturnos, a los cines, a los teatros, tenían prohibido tener un amante goy, que eso es muy bueno, Baruch Hashem, no, por ese lado estoy, así lo acabo de leer hace poco. Tenían prohibido, cuando veían un alemán, que es una alemana con un judío, lo, lo cortaban, porque está, está mezclando la raza con una raza baja, Entonces, todo, todo lo que... Todo eso Hamán lo preparó, se lo, se lo dijo a rey a lo convenció, se echó unas copitas, se quitó el anillo y le dijo, aquí está, haz lo que quieras con el pueblo. Uh -huh. Eso fue el día 13 de Nisan, tres días antes de Pesach. Uh -huh. Ese mismo día se enteró Mordejai, uh -huh. ese mismo día Mordejai le mandó a decir a Esther, ese mismo día Esther dijo, yo no puedo hacer nada porque el rey no me ha llamado, ese mismo día dijo, si no haces nada... Tú y tu familia se van a perder y el pueblo se va a salvar. No creas que porque eres esposa del rey te vas a salvar. Y si, quién sabe si cuando llegue la fecha de la destrucción todavía tú seas reina. Quizá tú ya estés del otro lado. Entonces Esther recapacitó y dijo, ok, por favor que hagan tres días de ayuno, todos de Día y noche, hombres, mujeres y niños. Yo ahora leí en un libro que animales también, tampoco los animales de los judíos tampoco comieron. Era como el ayuno de, de Nineveh, Adán de Adema un ayuno total de todo el pueblo de Israel tres días y tres noches y, y y el ayuno fue fue la única vez en la historia que el pueblo de Israel no comió masá en pesa porque es obligación de comer masá en pesa dice la Megilá, Yahor Mordejai transgredió, mordejai una ley de la Torah por la situación del momento que necesitaban ese ayuno y el día tercero del ayuno, Batilbash Esther, Malhut Esther se vistió ropa de reina, una mujer tres días sin comer, tres días sin comer nada y tomar nada tres días seguidos. Ah, cómo puede estar su cara para ir a presentarse al rey? Ahí todo que los malají le levantaban la cara, la tenía caída de tanto debilidad. Los ángeles le levantaban para que caiga simpática, simpática ante el rey. Ahí entró el día 16 de Nisan, el segundo día de Pesaj. Esther entró con el rey. Y el rey le autorizó, el rey le, autorizó, le, dio el, le dio el bastón. Ya estaban a punto de clavarle la lanza a los, los guardias porque entró siempre sin audiencia. El rey le levantó la esta para que no le hagan nada. Dijo: ¿Qué quieres, Esther? Nada más quiero invitarlo a usted y a Amán a una fiesta. En la fiesta le dice: Nada más una fiesta de, privada. Esther, la reina, a Hasleros el rey y a Amán el ministro. ¿Ah? Y cada vez. Esther le servía una fila y ahora en un libro. Cada vez que había que servir vino, Esther le servía primero a Amán y después a Hasbera. Para picarlo al rey. Y Esther se quitaba la corona de ella y la ponía al lado de Amán. Para encelar al, al rey. Contra Amán. era para encelarlo contra Amán, para preparar una situación de celos, de sospecha de que están tramando algo entre los dos, sí. pero usted no veía todavía el momento apropiado, no vio el momento, no vio la oportunidad, le dijo el rey, bueno, ahora qué, a, a ver, ¿a qué se debe esta comida, esta cita?, ¿cuál es el negocio?, ¿cuál es el business?, le dijo, el business es que quiero invitarlo a otra comida mañana y a Ahasueros salió picado, porque ya de por sí la corona al lado de Amán, la copa le sirven a Amán, Amán que tiene que hacer en una cita eh, eh, privada del rey con la reina, sí. y encima me dice mañana, para dejarme torturado un día más, bueno así fue la situación, ahí en esas 24 horas pasaron muchas cosas, esa noche nadie durmió, Jamás no durmió porque estaba preparando la horca para Mordejáis, de 50 codos, 25 metros de alto, 8 pisos de alto tenía la horca. Toda la familia de Amán preparando la horca, dice que sacó sus muebles, sus libreros, para hacer madera para armar la horca. Desbarató sus muebles de su casa para poder armar esa horca de 25 metros de alto. Estor no dormía toda la noche preparando la comida. El, de mañana el pastel y el Coaj fue el banifar, y cada vez que preparaba el pastel decía para que Hasberos odie a Man, para que lo destruya a Man. Yo lo metía en el pastel para que se le entre en la sangre. Y toda la noche estaba con, con ya metía, metía pensamientos en la comida para que se logre el milagro. Coaj puede el banifar, mucho cuidado hay que tener cuando uno cocina y está hablando por teléfono a la hora de cocinar. Si estás hablando de una plática bonita, entonces. Esa comida va a tener efectos bonitos. Pero estás haciendo un coraje por teléfono mientras estás cocinando, tus hijos van a comer coraje. Y si luego le a tu hijo que está exaltado, no sé qué le pasó, es la comida que le diste hoy. Porque la cocinaste cuando los asmas. Y ese es otro problema cuando cocina las hijiles. Aparte de otros problemas alárgicos, ¿en qué piensa una hijile cuando está cocinando? En el mejor de los casos, en su novio. <risa> Sí. o oh, la maldita patrona que me, está, me da tanto trabajo que no sacaba más el trabajo aquí en, en groserías y todo eso ¿entra? entra, entra y hay señoras que son muy tabicot y como quieren mucho a la, Giro, la quieren conservar le ponen una solo al lado de la cocina para que ey, mientras estén cocinando estén viendo la novela, una novela y que cocinen con toda esa mugre y que tu hijo coma eso su hijo está comiendo esa novela la está entrametiendo en su sangre Esther Esther se preocupó de cocinar todo lo que querían meter dentro de la comida para que mañana surta efecto. Entonces, Entonces, otra vez. Amán no durmió toda la noche, Amán y sus hijos, preparando la horca. Esther no durmió toda la noche preparando el banquete. Ajasneros no durmió toda la noche, pensando que se traman. Esther y Amán algo raro aquí, cómo puede ser que alguien me quiera envenenar y por qué nadie me ha dicho algún plan aquí, algún, hay, las cosas no suenan bien, no me huelen bien. Se cayó de la cama, la Gemara dice, esa noche se cayó de la cama 360 veces. Hizo la cuenta Rab Ralph Léviser en su libro que sacó sobre la Megillat 360 veces en 6, siete horas que tiene la noche, en minutos mira, la, y si cada minuto y medio aparecía del piso a Haceroldo, ¿sí? ¿Qué pasó? La pesadilla, ¿no? Se cayó sí, se volteaba y se cayó al piso. Hasta que dijo, entonces otra vez, ¿quién no durmió esta noche? Jamás no durmió preparando la horca, usted no durmió preparando la comida. A no durmió pensando que se traman... Y hay otro más que no durmió, balau, uh, esa noche, en Atamelech. Se le fue el sueño a Dios, así dice, el Dios estaba como dormido, estaba viendo que estaban por aniquilar a su pueblo, y el Dios estaba actuando como dormido, por eso se llama estor, estor, Estir estaba ocultado, como que no existe Dios. Se despertó el sueño del Dios, del Rey del Mundo, en Natamelech cuatro no durmieron esa noche Amán preparando la horca Esther preparando el banquete Jasveros pensando que se traman y Hacen ¿no? esa no la vi si ¿Sí está escrito ¿Puede está ser? A, okay. sí, y, y Akadosh Barujú Boreolam programando la caída de Amán y así fue que llega Ajajveros y le dice a ver los libros de los recuerdos, traigan porque no me puedo dormir traigan los libros, señor Dios! ¿Quién era el secretario de Ajas Verós? El hijo de Amán. El hijo de Amán, ahí dice el nombre, uno de los hijos de Amán. Y veían que decía que Mordejai le salvó la vida. Y se no, volteaba la hoja. Volteaba la hoja y se volvió a abrir ahí. Y Ajas Verós dice, rápido, dime qué dice ahí. Volteaba la hoja para decirlo. Y se abrió la hoja. Hasta que hizo el hijo de Amán, arrancó la hoja. Vino un alaje y la volvió a escribir en otra hoja. No había forma. Dijo, no lo es porque no lo es lo que dice ahí. Y dice, acá está escrito que hace. ¿Cuánto? Hace, no, oh, seis, siete, hace unos años hubo dos ministros que, que quisieron envenenar a Jashverosh y hay un judío que se llama Mordejai que él sabía el idioma de estos y él le dijo a Esther y Esther le dijo a Jashverosh y cuando vino a traerle el vaso de vino envenenado el rey dijo, primero lo pruebas tú y dijo, no, yo no tengo hambre, no tengo sed, tengo indigestión, te lo tomas porque te lo tomas. Y así se murieron los dos, los dos ministros de Ajax ¿Y quién salvó la vida? ¡Mordejai! Entonces preguntó, el rey preguntó al hijo de Amán, oye, ¿qué le, ¿qué le hicimos a Mordejai de recompensa por haberme salvado la vida? Dice, pues la verdad, nada. Pero pues hay que hacerle algo, ¿cómo puede ser? Ahora entiendo por qué... Alguien está tramando algo, hacerme algo y nadie me cuenta, porque una vez alguien me contó y yo no lo retribuí. Si todo el mundo se hubiera enterado que yo le hubiera dado 50 millones de dólares, ¡ah, Morreja, Entonces cada vez que alguien se entere de alguien que le quiera hacer algo al rey, va a contar para que le den la recompensa. Entonces, ¿por qué nadie me cuenta lo que me quieren hacer entre este y Amán? Puede ser que estén tramando algo y que la gente no sepa, y si la gente sabe por qué no me cuentan, porque yo soy un mal agradecido. Entonces, ahora mismo voy a dar una recompensa a que me salvó la vida hace seis años, y cuando toda la gente escuche esa recompensa que di, van a decir, ah, yo también quiero, pues voy a estar pendiente, si me entero de alguien que quiera hacer algo al rey, lo voy a contar. Esa fue la estrategia de Ahas Veros. Eran las cinco de la mañana, todavía no amanecía, se escuchan pasos, así, así cuenta la media, se escuchan pasos en el palacio del rey. Dijo el rey, ¿quién es? A estas horas tan tempranas ni deja ser, de Amán! Era Amán que venía desvelado y desesperado para ir a cumplir su sueño de colgar a su enemigo del alma, Mordejai. Venía directamente a pedir nada más autorización. Era seguro, si le, si le había dado del anillo para matar a todos, ¿no le va a dar el permiso para matar a uno de ellos? Seguro que sí. Era un hecho, pero él, por, por motivos form, de formalidad, dijo: nada no más no voy a hacer algo sin consultar con el rey. Venía nada más a informarle que va a colgar a Mordejai, aunque todavía no llegó la fecha de, de, de Adar, pero este va a liquidarlo ahora. Y antes que Amán abra la boca, a Haslerot le dice: ¿Qué quiero hacer una Sí. ¿Qué se le debe hacer a alguien que el rey quiere honorarlo, darle honores? y pensó quién más va a querer el rey hacer honores que yo, porque era el más querido del rey, era el segundo del rey, entonces dijo una persona que el rey le quiere hacer honores, que le vistan la ropa que se puso el rey el día que lo coronaron, era una ropa especial que la usaba una sola vez. Jesús era así era la costumbre que el rey el día que lo ponían de rey le vestían una ropa especial, una corona especial, un caballo especial y jamás lo quedaba de museo. Ese es, el, ese es el símbolo de, del día que lo coronaron. Esa ropa que le distan a esa persona y que le pongan la corona. Y a Hasveros se le subía la sangre porque venía pensando toda la noche lo que están tramando entre Esther y Amán de envenenarlo para que Amán se quede con la corona. Y a Dios le ponía a Esther la corona al lado. Y ahora viene Amán y dice que le pongan la corona, se le puso, se puso verde, se puso cinza, se puso rojo, y Amán se dio cuenta que la regó con lo de la corona. Después ya cuando repitió, no dijo, omitió la corona. dijo, bueno, y, y que con la ropa esa y con, con el caballo ese que lo lleven por toda la ciudad, toda la ciudad de Susana, Vidal, que digan, así se le debe de hacer a un hombre, a Seramele, y Bícaro, que el rey quiere darle honores. Le dijo a Hasberos, a Amán. ¡Rápido! ¡Ve y hazle eso a Mordejai! ¡Eso que dijiste a Mordejai, yo quiero darle honor porque me salvó la vida! Le dijo Amán, hay muchos marcos en el pueblo judío. se ¿Sí, dice Muchos. No, hay muchos marcos, hay muchos marcos. Dice, no, Mordejai de judío, Marcos el judío. Dice, entre los judíos también hay muchos Mordejai. Dice, no, a Yosef de Saramele, el que está ahí en la puerta de rey, así las tres descripciones, Amorejado Eudía y el Udí, a Yosef de Saramele. Le dijo a Amán, y Amán venía con la idea de que lo iba a tener ya colgado, le dijo a Amán, pero rey, si tú le quieres agradecer, le puedes dar 50 millones de dólares, no tienes que hacerle ese honor, o le puedes dar una isla. Le dice, alta, toda lavar mi corazón, se dibata, no omitas nada de todo lo que dijiste, todo lo que dijiste exacto se lo haces. Y bueno, y ahí la la cuenta cómo fue Amán como Ordejai y le dijo, vengo por orden del rey a que te pongas la ropa del rey. Dijo, yo no puedo porque tengo tres días en ayunas y no me he bañado y no me puedo poner la ropa del rey sin bañar, me tengo que bañar. Pero, entonces, ¿dónde se bañaban antes? No había baños en las casas baños públicos, habían baños públicos que ahí la gente iba, no había, como 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 deportivos de cuenta, pero no había en cada casa regadera, no había sistema. ¿Qué hizo qué hizo Morejai? Le dijo a este de antes que mande a clausurar todos los baños, decía a cerrar todos los baños, que estén de que estén de vacaciones, todos los bañeros. Son. Entonces llegan a un baño cerrado, llegan a otro cerrado, dice pues ni modo, había uno que estaba abierto, pero no había nadie atendiendo, le dijo me bañas tú, le dijo Amán a Morejai, a man, ¿me bañas tú? Entonces así tuvo que desvestirlo y bañarlo y tallar, y tal más fuerte la tala, decía. Y este, ¿cómo se llama? Luego le dijo, pero tengo el pelo largo, y es feo que suba al caballo, dijo, fue a, mandó a cerrar todas las peluquerías también. Córtame el pelo". fue una peluquería cerrada, pues córtamelo tú. Se puso a cortarle el pelo y empezó a llorar a Amán. Se le caían las lágrimas sobre, sobre el cuello de Morejai. Y le dice, ¿por qué lloras? le dice Morejai. Dice uno que es virrey, casi rey, ¿va a ser peluquero? Le dijo Morejar no se te olvidó que tú eres peluquero de profesión. Amanas, 22 años antes era pelu su profesión era peluquería. Él, su papá, su abuelo y su bisabuelo. Él, de familia de peluqueros. Nada más cuando hubo recesión, después mal el negocio, se metió a la política. Sí, así dicen, cerró la peluquería y se metió a la política porque no le fue bien en la peluquería. Y dice, tú eres peluquero, ¿qué estás diciendo, virrey, no virrey? Y así cuenta, después, le dijo, súbete, le, le vistió la ropa, le dijo, no, esa ropa no me la puedo poner, porque tiene cuatro puntas y no tiene chichit. No tiene chichit. Entonces, ¿qué hacemos? Tuvieron que descoser el chichit de Morrejai y en y la ropa del rey, poner el chichit. Por eso dice todos se alegraron al ver la ropa del rey a con cifión. a ver imagínense, imagínense que un presidente ¿sabes? cuando se iba a subir al caballo dice súbete al caballo dice no tengo fuerza para subirme al caballo estoy muy débil, tres días sin comer dice ¿y cómo te vas a subir? Dice, no sé dice pues si quieres a y me subo encima de ti y así me trepo al caballo se agachó a Amán y mordejal lo pateó lo pateó, le dio una patada le dijo a Amán no está escrito en la Torah de ustedes cuando cae tu enemigo no te alegres le dijo pero enemigos como tú está escrito cuando mueren tus enemigos celébralo así hay un un que se va a enemigos de la humanidad enemigos sin causa enemigos que van a matar niños que van a meter a crematorios a hombres, mujeres, ancianos y niños sin de manera indiscriminada, a esos, a esos celebra su caída. Bueno, Amán camina por las calles de Susana Virá diciendo: Así se le da el honor a una persona que el rey lo quiere. Escuchó Morales de Tejeles Mordejay. Le tuvieron que poner tizita la ropa de Hasveros porque tenía cuatro puntas. Por eso dice Birotani Aja, Tejeres, Se alegraron a ver a Mordejai con la ropa del rey con Y miren que la ropa del reinado de, de Hasveros con Entonces, entonces, camina Amán llevando a Mordejai diciendo: Así se le debe de hacer a un hombre que el rey y Amán iba con la cabeza para abajo, por la pena, no quería que reconozcan, querían que se confundan, Que pi es más, Amán le pidió a Mordejai que le dé su sombrero, como le puso la corona, le puso tus sombreros, se puso el sombrero de Mordejai, o algo así, ¿Para qué? ¿para qué?, para disimular, para que la gente no se dé cuenta quién es el que está llevando a quién. Entonces cuando pasaron por las calles con micrófonos, así se le hace al hombre que el rey lo quiere honrar, y la caramelos, esto de... es lo que decía, entonces la hija, la hija de Amán, se asomó y vio ese panorama, un hombre montado en un caballo con ropa de rey, y ella sabía que su papá estuvo toda la noche preparando la horca, ella le ayudó a preparar la horca, y sabía que su papá se fue a las 5 de la mañana para pedir un tornizo para colgarlo. Entonces dijo, seguramente el rey dijo, mira, antes de colgarlo, haz tu última venganza de él. Que te lleve por toda la ciudad, para que te vengues a decir... ¿no? Y después lo cuelgas. Así se imaginó la hija. Se escúchense que está llevando Mordejai. Quién dice que está arriba de mano. Así pensó la hija. La hija dijo, para humillarlo más a Mordejai, antes de que lo cuelguen, fue al baño, trajo un coto, así se llamó, lleno de, de, de excremento y se lo echó encima de la cabeza de su papá, pensando que era Mordejai.
1: No
0: Cuando... Amán ve que pasando por su propia casa le pasa esto, alza los ojos arriba y vio a su hija y su hija vio que era su papá. La hija se aventó del beso y se mató. Por eso dice que cuando regresó Amán, regresó Abel y Rosh. Regresó de luto y con la cabeza abachada. Dice de luto por la muerte de su hija, con la cabeza abachada porque estaba llena de suciedad de la mugre que su hija la había la había echado encima. Entonces, llega Amán y le cuenta a su esposa, le dice, a ver, cuéntanos cómo te fue con lo del asunto de, de la horca y todo esto. Dice, no, le contó lo que lo que le pasó. Los amigos buenos, que dicen? Así tranquilo. Los amigos buenos que dicen, bueno, fue una caída, tranquilízate, Dios te va a ayudar, es es, es una es un bache, un consuelo. que le dijeron? Uh si ya empezaste a caer ante Mordejai, olvídate, ya estás perdido. Nafol, tipo, lo animaron más todo. En vez de creer un poquito el ánimo, dijo, si ese judío Mordejai ya empezaste a caer delante de él, lo pujado, lo olvídate, ya no se puede con él. Nafol, tipo, le van a caer, caerás ante él. Entonces, mientras estaban platicando entre ellos a ver qué hacer, Hamán se acordó que tenía una comida con el rey, Dijo, bueno, a ver si ahora en la comida voy, me olvido un poquito del asunto. Cambiamos, fue un bache, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué, qué hacemos. Me voy a dar un regaderazo me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a quitar la, la, el excremento que tengo de todo para llega Llegan los ministros del Rey, lo apuran, la la comida estaba programada para la una de la tarde y llegan a las once. O sea, así es el propósito lo hizo. Mandó el dos, ya está la comida caliente, no quiero que se queme, por favor vengan. Y vino a Hasbe dijo Vanme a a rápido, van a traer a Amán rápido va a traer a y dice pero no estoy arreglado El rey dijo que vengas como estás Imagínense esa situación ¿ah? Llega sudado, avergonzado Sin rasurar, sin poder arreglarse Huele feo Y llega al banquete real con el Hasbe 2. Entonces en la mitad de la comida Le dice el rey a Hasbe Y Esther seguía con la misma estrategia Echar una copita a Amán Ella le servía ella ella Primero a Amán y después a Hasbe 2. Y cada vez que quitaba la corona a la ponía al lado de la más. Para, para recordar todas las situaciones. Entonces llega, llega el momento y a Jasveros le dice, ahora sí, ¿sabes qué? O me, o me dices o me dices. ¿De qué se trata? Dime de qué. No entiendo. No estaba entendiendo nada. A no entendía. Dime de qué. Se trata. Dime. O me dices o me no te dejo salir de aquí o me dices. Le dice, pues ahora por primera vez te voy a satisfacer a decirte a qué pueblo pertenezco, porque tenía ya tres años de casada con Ajax no, y Ajax le decía, dime de dónde eres, y ella decía, yo no sé, mi papá y mi mamá murieron, me adoptaron, no sé a qué pueblo pertenezco, así le dijo dejáis que diga, ahora sí te voy a decir a qué pueblo pertenezco, era para que se enoje a ah, entonces sí sabía, me mentiste, me engañaste, ahora te voy a decir, yo pertenezco al pueblo judío, y hay una persona aquí presente, hay una persona que se predispone a destruir a mi pueblo. Y si es, ¿y cómo voy a poder yo vivir cuando sé que mi pueblo fue aniquilado? ¿Cómo crees? ¿Cómo va a estar? Le dijo a Jesús, ¿quién es esa persona? Le dijo, de esto, este es el desgraciado. Jamán se asustó, no se la esperaba. Ni Babat, sí, ni pedida me fue el nocaut todavía no fue el nocaut todavía está el nocaut pero sí, sí, sí fue un choque un choqueo muy fuerte el rey se paró enfurecido se fue a despejarse al jardín y esther estaba sentada en una como un sofá cama ah cómo es
1: así se dice sofá cama algo así es una así una o
0: unos cómo se llaman estos que se recuestan okay y a, y, a, y a de la desesperación le empezó a rogar a Esther, ¿Usted no me hagas esto, ¿por qué me haces esto? ¿qué te pasa? por favor, piedad, clemencia. Que empezó a decir y Esther no lo pelaba, se le echó encima a Esther arrodillándose a ella, pero vino Malaj y la empujó encima de ella como que la quiere violar. Y a José entra del jardín. Ah, pero en el jardín pasa otra cosa. En el jardín, de repente aparecen los jardines de los reyes era su reliquia, en los tiempos de antes, el jardín del rey, tenía los mejores árboles, las, sus, sus plantas, eran era su así como su... su de repente a Jaseros, gente, poalín, empleados, eran ángeles disfrazados de empleados, talando los árboles, cortando, cortando, destruyendo el jardín, le dice a Jasperos, ¿qué hacen? Pues no sé, así nos dijo Amán, Amán nos ordenó que cortemos los árboles del jardín. ¿Quién es Amán? ¿Quién es mi Nosotros hacemos lo que dice Amán que a Jaseros salió para despejarse y fue peor regresa a Jaseros para echarle unas groserías a Amán y decir hasta la despedida ¿y qué panorama ve? ve a Amán echado encima echado encima de de la reina y le dice el rey y Amán quería salirse y el Malay Gabriel la empujaba, que Amán sabía que estaba mal la posición, pero el rey el Gabriel no lo dejaba salir. Le dijo, Agam, Tamal mi quieres conquistar a la reina en mi propia casa, mi propia recámara. A okay. Tzami salieron las palabras del rey, Ufne Amán jafu. Y Amán lo único que hizo es agachar la cabeza. Porque ¿qué puede contestar? Entre una cosa y otra nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo seguir. Aquí tiene, tiene que tener un término. Entra a Jardona, un ministro del rey que era el Iago disfrazado de ministro. Entra y dice: Mire, rey, por la ventana, ve ese árbol que está ahí de 25 metros, esa madera que tiene 25 metros de alto, 8 pisos de alto, se veía en toda la ciudad, un obelisco. ¿La ve? Esa la preparó Jamán para colgar a Mordejai, el que le salvó la vida del rey, el que hoy estuviera anunciando que es una persona que el rey lo quiere mucho, a ese lo quieren colgar en ese. Dijo, ah, sí, cuérenlo a él en ese. En ese momento. Y recién ahí, cuando el rey lo vio colgado, se calmó Bahamá, Tammelech, Se calmó la furia del rey. Ese día, mandó a llamar el rey a Mordejai, dijo, ven, porque Esther le contó que Mordejai era su tío y su marido, porque se la adoptó a la sobrina, la adoptó y se casó con ella, como dice la Torah, y entonces llegó Mordejai, le dio la ropa, que te, el anillo todo se lo dio a Mordejai, y la, ahí, ahí la historia, ¿todo eso cuándo fue? ¿en cuánto tiempo? todo esto? ¡72 horas! Desde que Amán decretó destruir a los judíos, hasta que estuvo colgado. El día 16 de Nisan, segundo día de Pesach, mi papá siempre nos decía, en la, en la fiesta, en la seguridad de Pesach, en Yom Tor, decía, hay que tomar una copa más de vino, dice, nos días, de para recordar el segundo día de la fiesta de Pesach, en la cual colgaba nada más. El segundo día de Pesach, en el día, hay que tomar una copa más de vino, no es obligación, pero es bueno, es recomendable, para recordar que ese día, el segundo día de Pesach, Sucedió el milagro que el enemigo más grande del pueblo judío de la historia fue colgado. ¿Por qué
1: Sadar?
0: ¿Por qué Sadar entonces? Muy buena pregunta, ¿por qué Sadar? Porque el decreto de Amán era para dar, el decreto de destrucción era para dar. Entonces vino a Hasleros y dijo, ahora al revés, ese día que Amán quiso destruir a los judíos, ese día los judíos van a vengarse de sus enemigos. Cualquier judío que conozca a un antisemita, ese día lo puede matar. Okay. Entonces, ahora vengo yo. Todo esto fue una introducción para hacer la pregunta. Entonces, ¿dónde estuvo la angustia del mes de Adar? ¿En el mes de Adar hubo angustia? La angustia duró tres días nada más. Las 72 horas del ayuno. Que hombres, mujeres. ¿Y cuándo fue eso? En Nissan. Eso no puede en nadar. Entonces, el mes de Adar no se convirtió en un mes de angustia, en alegría y desde de luto en de todo el día festivo porque no hubo no llegó el mes de adar y aparte la destrucción no estaba programada para el mes de adar sino para el 13 de adar cuando la mamá iba a destruir era de yo mejad no podían matar judíos ni un día antes ni un día después está más el día 13 así estaba entonces vuelve la pregunta ¿dónde está el mes de adar? que era un día triste, un mes triste y se convirtió en un mes alegre, ay Rabotay espectacular, espectacular ¿Por qué se llamó Purim? ¿Qué quiere la palabra Purim? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? La Meguila misma dice, en el capítulo 9, alkenka de Ula y anima él maele Purim. Por eso, en el capítulo 9, versículo 26. Por eso se llamaban estos días Purim. ¿Por qué Purim? ¿Qué quiere la palabra Purim? Una persona me dijo que Purim es el plural de puro. <risa> ¿No es un puro? pues por eso de Purim, eso este es un chiste para que lo cuenten, el Purim cuando vean a alguien fumando un puro, y le dice, Estás fumando porque el Purim, pero no, ¿por qué se llamó Purim? No por puros, ¿por qué? al shem Apur, ¿qué dice la palabra Apur? Sorteo, Amán hizo un sorteo, ¿y por qué escogió el mes de Adar? Dice que en el sorteo le salían otros meses, primero le salió Nissan. dijo no, Nissan es muy buena suerte, es el mes que salió en Egipto, eso no me conviene, le salió Iyar, dice no, Iyar es el mes que cayó el man en el desierto, él sabía que el manga, todo eso no, Sivan es el mes que recibieron la torre. así cada mes decía no, este no, cuando cayó Adar, dijo ese está fabuloso, ¿por qué? Porque ese mes murió Moshe Rabenu, el día 7 de Adar, ayer fue aniversario de la muerte de Moshe Rabenu, entonces es mala suerte para los judíos, Este mes sí, dice la Gemara, Masejet, Meguila, Hoja 13, columna 2 y no se acordó Amán que también el día 7 de Adar es el día que nació Moshe Rabelo también nació y también murió entonces si tú dices que es mala suerte porque murió pero es buena suerte porque nació y eso Amán no lo sabía entonces ahí le falló ahí le falló el cálculo ok, entonces pues yo le hago una pregunta Jamás conocía la historia de los judíos o no la conocía sí. Si la conoce pues tenía que saber también que nació, no, nació ¿Ah? Si la conoce Tenía que saber también que nació Y si no la conoce ¿Por qué sabe que murió Moshe? ¿Cómo sabe parte de la historia de Moshe Y no par otra parte? ¿Qué pasó aquí? Los, los eh, antisemitas, los nazis Sabían la historia de los judíos Vi una película que pasó rápido a Toki, En Ramad Shalom, impresionante De los archivos de los nazis que ahora se descubrieron en las reuniones de ellos decían: Vamos a vengar la venganza de lo que hizo Saúl con Amalek. Nosotros somos los nietos de Amalek, esos son los nietos de Saúl. Así decían en las juntas de ellos: estudiaban ellos Biblia y, ellos, y todo, todo estaba armado. Entonces, si Amán era de esos nazis que saben la historia, pues que se la sepa completa. Sabe que murió Moshe y no sabe que nació Moshe. Ay, escuchado, espectacular, rabotado, es espectacular. Amán no sabía las fechas. Escuchen, escuchen, que bien que está. Amán no sabía las fechas, pero ¿qué? Amán sabía las conmemoraciones de los judíos, porque eso fue lo que le contó a Jesús. Conmemoran pescas, y hacen esto y hacen lo otro. El día 7 de Adar, los judíos cada año conmemoraban la muerte de Moshe Rabenu de manera muy triste, porque falleció el primer líder espiritual del pueblo de Israel, Moshe Rabenu, y los judíos no conmemoran cumpleaños de sus líderes. ¿Quiénes son los primeros que empezaron a conmemorar cumpleaños de sus líderes? Los cristianos. Rejualidad. Y le siguen, y le, siguen, le están siguiendo ahora una secta del judaísmo, que ya están celebrando la fecha del cumpleaños de nacimiento del rabino que ya murió. ¿Sí? Es lo mismo que están haciendo, lo que hicieron los doctrinos de dos mil años, que empezaron un calendario... Ese, esa secta mesiánica que existe dentro del pueblo judío una de las cosas que ellos hacen hacen fiesta el día que nació su rebe ya murió, no, no digo nombres una secta, no me gusta ese nombre, una secta mesiánica si es mentira, pues no me son ellos son otros, hay una secta mesiánica que celebran el día de nacimiento de su líder después de que falleció los judíos nunca celebramos cumpleaños de líderes ¿estamos de acuerdo? nunca ¿Alguien sabe cuándo fue el cumpleaños de Abraham? vino de Isácriaco, pero el fallecimiento sí lo, sí, pero no solamente lo conmemoraban, no solamente lo conmemoraban, sino cuando murió moshe Beno, Baircuoto, yom Colvet, Israel, 30 días lloró todo el pueblo de Israel, treinta días de luto, todo el pueblo de Israel, cuando ahí van a venir una familia de luto, unos van a dar pésame. Imagínense cuando están todos los judíos sentados en el suelo, 30 días. Porque no era para menos. Moisés que los sacó de Egipto, que les trajo la Torah, que les cruzó el mar, que los llevó 40 años en el desierto, desaparece y no puede ver al pueblo realizado en su tierra. Mosés sufrió, Moisés no quería, que él quería entrar a Israel, no pudo. El luto fue muy grande y eso quedó registrado para toda la historia. El mes de Adar era un mes de luto. El mes de Adar, desde que murió Moshe hasta la historia de Purim, fue un mes de tristeza y de luto. ¿Por qué? Porque la llamada dice: Cachés y el tadiquín, que Jurbán beteloqueno, que interfaz betamigdash. Es tan duro el fallecimiento de los tadiquín como la destrucción del betamigdash. Entonces, si el mes de Adar que se destruyó el Betamigdash, un mes de luto, el mes de Adar que murió el líder, es otro mes de luto, había dos meses de luto. El mes de Adar de la destrucción de Betamigdash y el mes de Adar de la destrucción de Moser Rabenu. Entonces por eso Amán estaba contento que le tocó ese mes, porque dijo, yo sé que es un mes triste para los judíos el mes de Adar, ese mes es de, es de mala suerte para ellos, ellos 30 días... Se, están tristes cada año Por el fallecimiento de, Del líder espiritual de ellos lo voy, a, lo voy a acabar en ese mes Entonces El mes era un mes de angustia El mes era un mes de Ebel, era un mes de Ebel Entonces ahora ¿Por qué lo festejamos? ¿Ahora por qué lo festejamos? Si era un mes de luto Purim ¿Quién provocó el milagro de Purim? La muerte de Mosé porque eso le provocó el error a Amán. Entonces la muerte de Mosé, no solamente que fue algo que no fue triste, sino que creó una nueva fiesta. La muerte de Mosé fue causa de que exista la Megilatisté, y Mishlah Manot, y Bataraz Laibunim, y Bajacita Sheke, y She, todo eso lo provocó la muerte de Mosé. Entonces ahora, a partir de aquel año, la muerte de Mosé dejó de ser una causa de tristeza y se convirtió en una causa de alegría. Por eso el mes, que siempre fue un mes triste, se convirtió en un mes alegre. Misenignaz Adar Marvin ley. El mes se transformó. El mes, que era un mes de tristeza, se transformó en la alegría. Esto, rebotáis es un hidus para mí de este año totalmente, totalmente nuevo. Y ahora entendemos por qué, por qué Purim al Por qué Purim se llama Purim por el sorteo. El sorteo de Amán le dio lugar a la equivocación, y en qué se basó la equivocación, en la muerte de Mosé, y si la muerte de Mosé provocó el error de Amán, que eso dio lugar a que salga la fiesta de Purín, por eso todos los meses son un mes de alegría. Nada más quiero terminar con algo, porque esto se oye muy bonito, porque yo sé que ustedes se quieren llevar algo a la casa, ¿no? Aparte, de, aprendimos cosas nuevas, pero algo para la vida práctica. Para hacerlo más romántico, como las discotecas. Vamos, ¿Cómo puede una persona estar alegre, aumentar la alegría en el mes de Adar, estando la situación económica de cabeza como está? Ah, es una buena pregunta. ¿Cómo puede? como Marvin Simha con todas las broncas que hay alrededor. Hoy llegó una persona, un papá, que va a casar a su hija a su hija, y hace unos meses se vino a pedir un poco de ayuda que está juntando para dar su parte que se comprometió, para que pueda comprar un techo o algo, no sé qué, o los gastos de la boda. Dice que hoy se enteró que su yerno perdió todo su dinero, su futuro yerno, todo su dinero en Stanford. El ya no tenía juntado algo para casarse. Entonces, él iba por una parte y otra otra parte. Si ahora está, uno está emocionado que va a casar una hija, él va a poner un poquito, está juntando para, para ponerle algo, y el no tenía algo ahorrado de su trabajo, lo perdió todo. A ver. Y otras historias que seguramente ustedes habrán escuchado, de Abrejín que juntaban durante 10 años para casar a sus hijos, centavos, se evitaban eh, salidas para, para poner un pequito más, y de repente no tiene ni un colchón ni un pesito. ¿Cómo puedo Marvin de Simha? como me dijo una persona cuando el mundo está de cabeza, me dijo mi hijo algo humorístico, que le preguntaron a un señor que está acá en la quiebra, le dijeron, ¿cómo puedes dormir de noche? Dice, créemelo que duermo como un bebé. Dice, que Sí, me levanto cada hora, lloro y me vuelvo a dormir. Cada tres horas lloro. Okay. Entonces, Rabotai, Rabotai, esta baruja Hashem que tuve este viaje a Israel, y Baruch Hashem, que Hashem, me puso la respuesta antes de la pregunta. Y eso es lo que quiero, que se lleven a su casa con ustedes. Cuando estaba mi hija en la sala de parto, ahí en el martes pasado, no este, no ayer, el anterior, entró a la sala de parto, me impresioné, fue la primera vez que conocí ese hospital, se llama Mayanea Ishua es construido por el doctor Rothschild, es uno que viene aquí a juntar, incluso hay una conferencia que él habló aquí, está traducida, cuando juntó para construir su hospital. Es un hospital espectacular, bellísimo, pero aparte de todo tiene algo muy, el primero no le llama hospital, no se llama Betjolín, casa de enfermos. Se llama casa de salud, Betrefoua. Betrefoua, Mayaná y dice, ¿Por qué le pones el título de enfermo? Aquí es casa de salud. Entras ahí, es impresionante, en la sala de espera, hay sala de espera para hombres, sala de espera para mujeres. Nunca se me había ocurrido eso. Pues sí, ¿quién dijo que en la sala de espera se pueden mezclar? Luego en la sala de espera veo a Brejim esperando que su esposas de la luz, con mi de Mara abierta. La sala de espera con su libro, libro grande ¿eh? Con otras chiquitas marcando, escriben. Pero, pero su esposa está por la libertad. Es su hora de estudio, está completando su, lo que tiene que estudiar. No estudiaron el colel, lo está estudiando ahí. Veo a otro a que saca su sándwich, hace de tilati hace a Come así, 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 en un rinconcito, hace maíz majaronín, dice cata Mazdón con toda la casa. Si va a la sala de espera de parto, uno va a decir Birkata un pastelito, cualquier, <risa> se desayuna, pachajris. Muchas cosas me impresioné. Arriba, en el piso de arriba de la, de la sala de parto, del lugar donde salían se las señoras, hay un colel de 30 abrigín, que estudian todo el día a la hot de medicina, temas de torá con medicina. Para que una mujer pueda abortar, cuando va a mirar, necesita abortar aparte de la autorización de un doctor, tiene que pasar por el rabino principal del hospital, que tiene una oficina ahí. Si el rabino no le firma, no puede abortar. Porque a veces los doctores son muy rápidos para decidir, y es cosa de vida o muerte, el aborto para atorar. Una... Muchas cosas que me impresionaron, me impresionaron, pero la más que todas para que se lleven a su casa, es esta. Estaba mi hija con que anestesia, que no anestesia, saben. Ahí en Israel últimamente empezó más la moda de la anestesia. Cuando cuando vivíamos allá hace de 30 años, no había esto pero ahora está más la moda, mi hija está con México, con Israel, ella salió aquí en México generalmente llama ahí pidural que sí pidural, que no pero que sí anestesia que no anestesia, cuando ya estaba muy avanzada las contracciones, había una señora una de las de las parteras una viejita de 70 a 90 años entre 70 y 90, no quiero decir menos de 70 seguro no tenía pero una vez más o menos, quizá tenía entre 80 y 90, pero más de 70 seguro Viejita canosa, mi hija me dijo Ruti, papi yo pensé que era una voluntaria de las que vienen así, ya sabes, como... ¿Usted que era la ginecóloga?
1: Era la ginecóloga
0: y la partera, con su mascara ¿sí? Bueno, ella entraba y salía, entraba y salía. Entonces en un momento ella le dijo, Anílo talisbol no quiero sufrir, por favor, no quiero sufrir. Ya me no quiero sufrir. Anílo talisbol le dijo la señora, en esta sala nadie sufre. No acepto que se diga la palabra sufrimiento, ponselo sufrimiento sufrimientos a aquellas que no pueden llegar a esta sala. Esas sufren. Aquellas que no se pueden casar, aquellas que no pueden embarazar. Eso es sufrir. Aquí no se sufre. No permito, dijo. En todas las taras, porque yo de, de parturiendo, de una a una, porque ahí hay varias. En todas esta sala no permito que se repita la palabra sufrimiento, aquí nadie sufre. Aquí hay dolor, pero no sufrimiento. Y es que él avaló del. Dolor y no sufrimiento. Saber marcar la línea entre el dolor y sufrimiento. Cuando fue la crisis económica en Argentina, me tocó estar allá dando una conferencia ante mil personas en el templo de, de la Valle, del de el sabbat Estaba la gente muy... Y yo les dije, Rabotay, la persona que tiene problemas económicos, que sepa que hay un lugar donde no hay problemas económicos. Y si te pican y dices ay, pobre del que no dice ay, el que le pican y no dice ay, que sí, que ya no, no pertenece. El que tiene problemas que la higiene no llegó, que sepa que en el panteón no hay higiene, si ahí nadie se queja de que hay. El que tiene problemas de que eso, ahí nadie se que ahí no hay quejas. ahí está todo tranquilo, tiene tranquilidad ahí. Si hay problemas es porque estás vivo, y si estás vivo, celébralo. Si estás con dolor es porque vas a dar a luz, celébralo, el dolor no digas estoy sufriendo me duele pero no digas estoy sufriendo no digas la palabra sever. esto valió la pena todo el viaje y todo aprendí otras cosas pero esto yo creo de los aprendizajes más grandes de mi vida que él avaló del dolor pero no sufrimiento me duele pero no sufro porque sufre dolor pero estoy contento porque sé que este dolor va a producir algo va a traer un bebé cada sufrimiento de un Yehudí produce algo produce algo Dijo una vez una persona algo que me gustó. Dice el judío nunca pierde. Si gana gana y si pierde gana. Todo es ganancia. Es como una persona que me dijo que lo peor que le pueda, que lo mejor que le puede pasar a él es que le roben su coche, porque lo tiene asegurado cuatro veces. Es contra la ley, pero si el coche vale de veinticinco mil dólares si se lo roban, recibe 100. Entonces si, si Dios lo, entonces si no se lo roban, pues qué bueno. Si se lo roban mejor. Y si, así, así, para sí es el judío en verdad si te va bien, qué si este te está yendo mejor, mejor. Esto es cuando sabemos que hay diferencia entre dolor y sufrimiento. Que él, de cada dolor nace algo. Ese este es mi sinignaz Adab Marvín Besimja, Si me duele que fulano perdió su dinero, si me duele que a mí perdió esto, me duele que subió el dólar, me puedo, dolor sí, pero sufrir no. Porque de cada dolor nace algo, nace un bebé, viene la alegría. Y la persona que vive con esta filosofía, entonces puede cumplir con la mitzvá de Nishenichnaz, Adar, Marvín, Besinja. Este mes, el mes de Adar, es de lo más precioso que tenemos. Estamos preparándonos para recibir el Masías. La Gemara dice que Nisan Nigalu, Galu, Benisan atidim de Gael El mes de Nisan fue la primera salvación del pueblo de Israel y el mes de Nisan va a ser la última. El último mes de preparación tenemos para recibir el Masías. Tenemos que saber que cada sufrimiento y sufrimiento, cuando venga el Masías y nos paguen, los seguros, las indemnizaciones, por cada por cada sufrimiento que tuvimos, nos vamos a quejar porque no nos dieron un poquito más de golpe. Si yo no sabía que pagaban tanto, si sabía que pagaban tanto, pues que tú te quejabas, por eso te lo bajamos. Pues, si Los tzadikín saben valorar. Por eso digo: si te va bien, que te vaya bien, no hay que pedir, pero si ya llegan los problemas, bienvenidos con Simja sabiendo que es dolor y no sufrimiento. Que él avaló él Mishen Ignaz al de Simha Amén